0: когда я вдруг смотрю на ладошку и понимаю, что это карачок, Понимаешь, вдруг меня озарило. Такой, типа, надо не забыть. Вот это глаз. место, ты, да? Вот вот. Да-да-да-да,
1: вот Это настолько окорочок, а что
0: хочется укусить. Да, но это же никак не, не связано с анатомией. Была бы я там человеком, который увлекается анатомией, ну это как бы, что об этом разговаривать. Но это какое-то, знаешь, такое наблюдение на полях. Привет, Гоша! Привет, большой
1: Маша! Это подкаст «Мама, я опять летал». Назовем это условно вторым сезоном, потому что, ну типа, логически оно вот началось.
0: Да, у нас с тобой случились очень разные перемены в жизни.
1: А что у тебя там с переменами?
0: А я купила квартиру и из бетонных стен сделала жилище.
1: Из бетонных стен сделала кирпичные.
0: Ну типа того, да, немножко в дерево попревращала слегка. Второй сезон начинается у меня лично по-новому в новых квадратных метрах и и с новой ипотекой.
1: Для перерыва у нас была уважительная причина, совершенно верно. Ну, что я могу сказать? Ты все пропустила. Это каюсь. <связывая> я все читала. Ты пропустила самую скучную часть. Мне ее пришлось пройти, потому что я в этом принимаю непосредственно, к сожалению, или к счастью, участие. Ты пропустила, по факту, самую скучную часть, когда мы гоняли вокруг аэродрома, я нарабатывал вот эти вот свои посадки, пытаясь сделать <связывая> их именно что неидеальными пилоты работают над посадками всю жизнь, безопасными, убедить себя в том, что они безопасные, и, главное, инструктора своего убедить, что они безопасные, потом убедить еще одного инструктора, сдать, чтобы внутренний вот этот вот зачет. Короче, ты пропустила, как это сказать по-русски-то, нудную работу.
0: Ну, зато я вернулась на самый экшен, видимо. Ты мне сейчас очень жатенько все расскажешь, не только мне.
1: А тебе с какого места рассказать?
0: Это как краткое содержание войны и мира, знаешь, там все ушли на войну, кто-то умер, кто-то не умер, вот такие события. У меня была, кстати,
1: в детстве книжка, я выиграл
0: конкурс, районный конкурс
1: журналистов, не спрашивай, я не знаю, как я там оказался и почему я его выиграл.
0: А Я даже не собиралась спрашивать, ну, допустим.
1: Вот и не спрашивай. Как-то я там оказался, как-то я его выиграл, казалось бы, что подарить человеку, который выиграл, школьник, я что-то естественно, был. Что подарить человеку, который выиграл конкурс журналистов в районе, книгу кратких содержаний э, литературных произведений школьной программы? Штука максимально странная. Но вот они так придумали: что типа человеку, который, типа, как журналист местный, <laughs> мелкий, меня два раза печатали в районной газете, кстати. Между Тебе
0: прочим. некогда читать, потому что ты бегаешь и пишешь материал. Видимо,
1: я не, логика я не знаю, неуловима. Это, это да, <laughs> я действительно столкнулся с этими самыми краткими содержаниями. Штука максимально бесполезная потому что когда дети, вот, школьники читают всякие книжки, и они, у них, не знаю, преступление, наказание, это как студент-старушку убил, там реально 4-5 страниц текста, и там реально получается, вот студент-старушку убил, следующее произведение смотрим теперь. Это капец. Бесполезнее, по-моему, только русско-французские разговорники. Так что, нет, это, это было очень забавно.
0: Поэтому мы будем ждать самый смак от тебя, выдержки лучшего, <свят> Из того, что случилось за эти...
1: То-, то есть события мы описываем, а переживания героя опускаем?
0: Да, за 4 месяца, наверное, примерно. А я не знаю, сколько 4 у месяц. получилось. месяца. Нет, наверное, меньше. Я в октябре ушла.
1: Короче, было какое-то время, и самое интересное, что за это время несколько эпизодов вышло, если вы их еще не слышали, это большое упущение, потому что они тоже новые и с новыми всякими штуками для меня, и одно из тех событий, которые за это время прошло, я нашел, что я умею и могу летать с пассажирами, и с парой пассажиров, с единственными моими пассажирами, уже вышли большие эпизоды и маленький эпизод с маленьким пассажиром. Поэтому вернитесь к ним, если еще не вдруг. Да, это было, наверное, одно из самых больших первых открытий за это время, что я вот могу, я не могу. Повторюсь еще раз, мне нельзя. И все еще нельзя. Но когда мы вдвоем с инструктором, мы можем взять кого-нибудь еще на борт, а учитывая, что ребенок не очень тяжелый, да, мы можем вот всей семьей, один раз это семья, второй раз Ирина Чеснокова прилетела, и вот мы слетали и погоняли. Я на самом деле жду сейчас. Да, спойлеры жуткие, ну, раз уж вы здесь и слушаете, значит, вы заслужили. Я сейчас жду еще, как минимум, пару человек, которые долетят, доберутся до моих краев. Не ко мне они полетят, а по своим делам. Но я постараюсь сделать все, чтобы мы срослись графиками. Не только с ними, но и с моими самолетами, с инструктором. Это целый, целый квест в любом случае. И мы попробуем слетать еще пару раз. И я серьезно постараюсь выцепить их, чтобы они тоже что-нибудь про это интересное рассказали нам. Но... Пока без имен, без дат, потому что я сам пока не в курсе, как там что получится.
0: Но это прикольно. Это прикольно и чуть-чуть противозаконно. Немножечко.
1: А, абсолютно нет, потому что... А,
0: ну я понимаю, что у тебя есть инструктор. Я понимаю, да. что да юра, но что обычно так просто не делают.
1: Это заблуждение. И ты, кстати, не первая, кто с этим ко мне пришел. Хорошо, что ты спросила. Нет, это абсолютно легально. Вся завязка идет на то, кто командир корабля. Командир воздушного судна в данном случае. Если бы командиром воздушного судна был я, то мне четко буквы из закона буквы вот этой вот большой книги, которую мы любим. Ах, прикинь, нету под рукой сейчас я. Я надеюсь, ты ее не ржек. Их у меня две, и они обе устарели мне надо новую купить, потому что 2022 год кстати, с Новым годом. Там четко написано, что мне нельзя, как командиру воздушного судна, перевозить пассажиров. Но фишка в том, что как только мы с инструктором вдвоем, командиром, автоматически становится он, а ему все можно. То есть это абсолютно законно, абсолютно легально, мы ничего не нарушаем, поэтому нет ни в коем разе. Нет никакого в этом э, хулиганства, что ли. Столько фан, ачивы и другая балансировка самолета. То есть мне это даже полезно. И смена активности. Одно дело, когда я сижу и задрачиваю, простите, за прямое слово, какие-то конкретные маневры. И совсем другое, когда мне нужно аккуратно лететь и еще и развлекать тех, кто сзади сидит. Это два разных режима. И мы, кстати, вот это очень сильно обсудили в свое время. Вернитесь. Прям там есть что послушать. А мне было весело. Но в целом, это были скорее исключения. Преимущественно мы занимались тем, что мы гоняли вот кругами, кругами, кругами. Но факт в том, что на определенном этапе Евгений перестал, в принципе, участвовать в управлении самолетом. Прикольно. Формально он сидит рядышком, что-то нам подсказывает. Здесь выше, здесь там что-нибудь включи, здесь там не знаю. Дай больше оборотов, дай меньше. Но руками он самолет трогать перестал.
0: А вообще, да, у тебя же новый инструктор, я его, ну, я видела. Новый.
1: А ты его не застала?
0: Мы о нем не говорили. Я его вижу, ну, в режиме онлайн у тебя. Ну, Давай зайдем издалека. А что с ним? К тому, что у тебя очередной инструктор поменялся.
1: Да, третий инструктор.
0: Да, мы обсуждали вот первых двух, после этого ушли на небольшой перерыв. Мы лично с тобой обсуждали, я имею в виду. А сейчас у тебя русский инструктор, и, конечно же, первый у меня личный вопрос, на каком языке вы разговариваете между собой.
1: Очень правильный вопрос. Когда мы с ним познакомились только, начали летать, мы сошлись на том, что типа «давай, Евгений». Он русскоговорящий, кто не понял, кто пропустил, например.
0: По имени, по-моему, очевидно, нет?
1: Ну да. Короче, мы с ним договорились, что понятно, что мы там общаемся на русском, понятно, потому что так проще, но говорю: летать и типа дебрифиться, подводить какие-то итоги, обсуждать, учиться, теоретические занятия будем проводить на английском языке. Потому что, типа, мне потом летать на английском, и у меня был, наверное, был уже такой комплекс, что, типа, я не носитель мне сложно и по радио разговаривать, особенно понимать иногда, что говорят, терминология вот эта вся, это же нужно уметь объяснять все, и мне еще что-то сдавать, и мне там, не знаю, с другими пилотами общаться, и вся, вся книга вот эта огромная наша, тоже вся на английском языке, типа чтобы оставаться вот в одном вот этом вот русле. Но со временем, с одной стороны, мы скатились в итоге в вот эту вот волшебную смесь, кто если смотрит вот эти ролики про наших пилотов, особенно кто летает за границу, когда они сидят, разговаривают на русском языке, но когда, как только доходят до процедур, например, они резко переходят на вот этот вот bubni очень пр- профессиональный э, английский. Опять же, мы с Ириной Чесноковой там обсудили по этому поводу очень сильно. И мы перешли вот на этот вот <соржик> Суржик, на вот эту вот смесь языков, как видите, как только заходит, речь про процедуры, про чек-листы, естественно, весь радиообмен, все на английском языке, Но когда мы начинаем обсуждать, например, вот в этом маневре, здесь там подтяни, здесь надо вот это почувствовать, мы часто уходим на русский. Ну, не знаю, баловаться начали немножко. Я себя поспокойнее ощущаю в самолете, и он понимает, что я уже не вцепился, блин, в штурвал, и вот сейчас типа повернуть 15 градусов вправо, теперь нет, вот этого все, я еду как на машине уже фактически. Мы стали там баловаться, там, погоду обсуждать, хихикать над самолетом, еще что-то. Естественно, все это дело на русском. А в итоге мы сошлись на том, я потом поймал нас на этом я говорю: блин, что-то мы как-то, ну, делаем странную штуку. А Он говорит: а у тебя нет никаких проблем. Ты Тебе надо, если ты все вот это вот делаешь, вне зависимости от языка. А то, что мы так вот здесь болтаем, это тебе никак не мешает уже больше. Я такой: ну да, наверное, правда. Так что мы вот на какой-то смеси разговариваем в итоге.
0: Ох, уж эти билингва. Mm? Такое авиационное билингва у вас вот, получается. Ну,
1: так, так и есть, по большому счету, но с другой стороны, это помогло мне вот побороть вот этот комплекс.
0: Это знаешь, в ТикТоке сейчас, прости, господи, очень такая, ну, стебная история о том, что, а «можешь можно мне передать мелк? Вот это, вот, знаешь, вот эти вот, ну, нарочитые, то есть есть сейчас категория людей, которые, типа, я знаю несколько языков, и настолько часто их путают. Ну, то есть это очень смешно, поэтому я прям почему-то себе в таком ключе представляю, что вы разговариваете. Это смешно в ТикТоке,
1: конечно, смотреть, но на самом деле есть люди здесь, и я с ними даже, наверное, знаком. И у меня была такая фаза, сейчас с этим попроще немножко стало, когда начинаешь забывать, действительно. Мы с тобой, кстати, обсуждали, у меня есть ряд слов, которые я сейчас с трудом вспоминаю. Это этот тротуар, индейка и еще какое-то, я уже не помню. То есть у меня есть слова, которые я реально ну, теряю. И люди... Здесь, которые живут наши Когда я говорю наши, между в любых русскоговорящих У них вот эта проблема есть Потому что там действительно вот название продуктов Например, очень хороший пример Я зашел в магазин История в тему и поедем дальше Я прихожу в магазин Стендап начался А Похлопайте те, кто приходил в магазин И учил продавцов новым словам Я прихожу в магазин Называется он Славик Шоп Не потому что у него Славик хозяин А потому что типа он славянский Типа, ну, наш магазин, я их называю. Их таких несколько в нашем районе, и, в, нашем, вот, вот, в, в, в долине, и они там, там гречку, например, можно найти. Ну, хорошая штука, пельмешки.
0: Конечно, мне не понять. У меня гречку можно найти, вон сейчас привезут за 10 минут.
1: Ну вот, а мне нужно. Да, заморочиться. Но она есть, но до нее надо дойти доехать. Угу. Ну, вот, и а, там, естественно, весь став. Все сотрудники
0: ну, ладно, слово став у нас очень часто, особенно вообще питье, оно так и есть став, то есть мы его даже не
1: переводим. Вот они тоже все И я прихожу в какой-то уже в миллионный раз, естественно, и говорю мне вот это вот колбаски порежьте, ну не знаю, полфунта, например. Там такая тишина на той стороне, я говорю что они так и летит в ответ вопрос. А фунт это сколько паундов? Я говорю в смысле Паунд и фунт, говорю это одно и то же. Есть слова, которые на русском языке ты редко используешь. Там тот же самый фунт. А паунды, они здесь везде. И у человека не связалась вот эта пара. И это было для нее реально открытие, что фунт и паунд это одно и то же. <laughs> Просто на разных языках. Серьезно? Я говорю, да, вот вам... Но иногда кажется, в мире. что
0: хоть какие-то, знаешь, универсальные э, измерители, да, ну там длина, вес и прочее, как будто бы... Ну, я вот тоже ты когда сказал... Я не задумывалась, что они могут по-разному на разных языках звучать, но ну, вроде как, типа, это же общая какая-то движня, вроде как должно быть какое-то одно общее слово, там, знаешь, какое-то типа как кафе, наверное, да. Ну, то есть, что-то такое, что ты, типа, ну, неважно, там, или как кофе, который звучит, мне кажется, почти на всех языках одинаково. То есть, я тоже как-то так думаю: блин, ну фунт, он, наверное, что он, это не русское слово само по себе. То есть ты уже ну, он не он думаешь, что оно должно быть. Uh, иметь какую-то еще интерпретацию с учетом а того, нет, что. Да.
1: Добью эту тему, раз уж это.
0: У нас немножечко филологический этот уклон.
1: Немножко. Да слабо слово, паунд сокращается как LB. Все. Здесь я воею и полномочия, все. Я не знаю, как это работает. Вау. ЛБ. Попробуй. Мы, вот, мы, короче, да, мы, я поменял, у меня второй уже инструктор по счету ушел на в авиалинии, и мы вот с Евгением да, подружились, и вот на каком-то там языке разговариваем, и он меня довел до того. До, довел меня до ручки. И мы с ним дошли вот буквально сейчас, какой у нас, 29-го, 28-го, вчера, для вас подольше, потому что еще монтаж, а человек ленивый. Вот 28 числа мы отлетали... Я... Почему мы? Я не знаю, почему ты так говоришь. Я отлетал... Пер... Ну, это мы еще отлетали, потому что он сидел внизу с радио, с ручным вот этим вот радио, следил за мной в оба глаза и слушал, что я там разговариваю. Так что все равно пока что мы, но я отлетал три посадки в соло, один в кабине, да.
0: Ура! <звы> вот теперь, вот теперь. Мы возвращаемся к полноценной литературной книге без краткого содержания. Ну как? Как тебе? Не с точки зрения там, что ты там сел, взлетел. Нет, и меня волнует ощущение. Вот. Мы столько про это говорили, начиная там с первой практической записи, да, что всегда мелькало слово, что когда у меня будет соло, когда я до этого вообще даю там еще столько часов, и оно свершилось. И вот уже в прошедшем времени у тебя был уже твой первый полет самостоятельный в плане находиться в кабине одному, что чувствует человек, когда он находится ну впервые один в кабине и управляет там ну практически полностью самолетом сам ну, практически считая. полностью ну ты же сказал, что у вас был Connect ну он никак не может помочь там внизу. Ну, Он стоит внизу, максимум что может. Я ему ну ты можешь ему наверное вопросы задать, советики, если вдруг что, если ты там где-то Ну, потеряешь. особенно учитывая,
1: что нас слышат все, включая <с оператора в башню вот этот контролер наш, скорее нет. Он там нужен, например, у меня колесо отвалится, чтобы я не запаниковал, сказать Георгий, ты все и так умеешь, сейчас сядешь без колеса на левую сторону. Ну хорошо, вот ты один и знаешь, похоже на Новый год.
0: Новый год бывает разный.
1: Практически любой, наверное, в моей короткой жизни, когда. Или какой-нибудь день рождения, например, в детстве. Mm-hmm. Хотя, нет, в детстве не так. Наверное, скорее сейчас. Когда ожидание праздника, оно лучше, чем сам праздник, и особенно после него.
0: Вообще. Ну, окей, у тебя может быть и так. У меня обычно наоборот.
1: Может быть. Я говорю, я за себя говорю. Я уже
0: взрослая, я уже перестала что-то ждать. Не, ну все
1: равно или какой-то, ну все равно как равно какой-нибудь праздник. То есть, когда ты его ждешь, типа вот событие какое-то произойдет, ура, вот сейчас там, через неделю, через три дня, потом оно происходит, такое, а, ну все, понял, поехали дальше. Тут примерно то же самое, знаешь, что вот праздники прошли, нас поймали будни. Здесь прикол в чем? С одной стороны, да. О, я сидел и смотрел там всякие ролики, причем достаточно давно уже, не вчера начал, там, месяц два назад, как другие студенты там семь лет назад условно говоря вчера э, на своих там, самолетиках вот это все сдают, потому что блин это такой вот этап серьезный, его ждешь, к нему готов... готовишься к нему, потому что очень сложно готовиться, например, к чикрайду. Он далеко, он страшный, непонятно, к получению лицензии. А вот первое соло, это как раз-таки вот этот момент, когда типа вот тебя учили, учили, учили и научили. Дальше уже будут доучивать. Когда студенты отпустили соло летать первого, значит, все, он уже в самолете. Он уже, все, то есть там надо здесь подтянуть, там, научить планировать, там, с погодой, чтобы он подружился, из каких-то там непонятных ситуаций спокойно вы, выбирался. Да в целом он уже летит. Конечно, вот этот вот момент ты ждешь очень сильно. Ждешь-ждешь. Я следил там за, за студентиками, за другими. Мы подбирались, вот это вот скучная работа в паттерне. Потому что, по большому счету, вопрос к студенту заключается в том, чтобы он умел безопасно лететь и садиться обратно. Потому что, если он уже взлетел, посадить его некому будет. Да, потом, когда он уже будет большой, настоящий пилот летать. И поэтому вот эта вот нудная, нудная, нудная работа. И когда мы подошли уже к тому времени, когда, ну, понятно, мне еще надо сдать практический тест. Это тоже серьезная фаза. То есть мне нужно показать, что я летаю и сажусь к другому инструктору. По большому счету это мое ревью. Это даже не экзамен. Это просто мне человек независимый расскажет, как я лечу, как я сажусь. Может, у меня где-то ошибки есть и так далее. Но по большому счету он допускает меня до соло-полета. И потом еще после этого инструктор до конца убеждается. И когда мы вот дошли до вот этого всего, я уже все прошел. Наступил день, собственно. <laughs> тоже, кстати, интересная ситуация. У меня все эндорсменты 27 числом. Потому что мы готовились 27-го. И я был готов, кстати. Я практически знал уже, что я 27-го полечу соло. Но, опять же, кто на Инстаграм подписан, протекла топливная система самолета. И это тоже большой урок. Можешь все запланировать, к всему быть готовым, но в последний момент какая-нибудь ерунда произойдет, и надо быть готовым просто все взять и отменить, хотя очень хочется. И судя по вот этим вот наклейкам, действительно уже все должно было быть 27-го, но нет. И вот мы 28-го, когда полетели, для меня это был уже не сюрприз, например. Я четко знал, что сейчас мы пару раз сядем, он выйдет и отпустит меня одного. Я практически знал, Ждал. Более того, я устал ждать вот этого. Потому что Новый год ты знаешь число. Это 3031 на 1 обычно. Очень редкое исключение случается. Там Петр Первый переносил его в свое время и так далее. Но обычно вот ты знаешь, но когда Новый год.
0: У китайцев вообще восточные этот. У них вот Они тоже знают. Но они знают, но, но тоже но как Пасха,
1: там, например, и так далее. Тоже Ты знаешь, на несколько лет вперед, я так понимаю, все равно. А тут нету даты. Она открытая я честно скажу я устал ждать к тому времени и это такое знаешь скорее расслабление а самое интересное я поймал себя на том что ну да нервно немножко потому что я вот один остался я и заяц плюшевый больше никого нет помощи с него кстати вообще никакой а лицо такое же кстати удивленное ничего не поменялось вот. надо полететь все равно мне ну опять же это глупо конечно мне доверили самолет ну, конечно, сначала убедились, что я оформил страховку на него. Но, но доверили самолет.
0: Ну, такое доверие.
1: доверяй но проверяй. Когда? Называется, да, чтобы хотя бы 25 тысяч долларов каверджа у меня было, вдруг я что-нибудь там погнул. Ну, это скорее для меня делается, чтобы мне не пришлось из кармана в случае чего платить. Это, это нормально. Это, это классно. Я за. А вот, например, допустим, какого-нибудь страха или там какого-то сильного волнения по этому поводу нету.
0: Ну, ты перегорел, получается,
1: как бы? Нет, наоборот.
0: Просто смотри, что меня удивляет? Я тебе спрашиваю, ну как у тебя случилось событие, которое ты долго ждал? Окей, то, что ты утомился его ждать, да. Но я не услышала от тебя пока восторга о том, что, Нет, Нету восторга,
1: в том ты прикол. Вот,
0: вот, я поэтому говорю, ты перегорел, что вот где вот эта вот радость, что типа, блин, я лечу один, классно, здорово, там, не знаю, или наоборот, я так разочарован в этом... Не, очень типу. здорово, очень классно, но нет вот этого <с
1: восторга. Потому что, когда говорю, когда Евгений вышел из самолета, у меня тут же щелкнуло в голове: А, ну так я же все умею. Но для меня не поменялось практически ничего по той простой причине, что до сих пор я делал ровно то же самое. Единственное, что теперь у меня самолет легче взлетать быстрее, потому что нет целого человека справа. Я начал принимать решение в самолете и лететь его сам уже некоторое время назад. И когда я вот первый раз сказал, а блин, я в самолете, черт, я сейчас, я пошел на эту рулежку на первую, и я понимаю, что, а тут ничего не поменялось. И это круто. Я расскажу, почему это круто, потому что, судя по всему, я не знаю, я знаю, у кого спросить. Первые соло назначаются ровно в тот день, когда студенту становится все равно. Понимаешь, в чем прикол? Если бы я, например, даже там О,
0: все здорово! Сейчас я типа один, круто я... это все равно бы меня накрутило. Чтобы ты не запаниковал там внутри, ну, типа от эмоций.
1: Мог бы, да, в теории. Отпусти меня раньше, например, я бы мог, но на, вот на этом этапе, возможно, это «перегорел» называется. Но я себя теперь чувствую в кокпите настолько спокойно, что когда меня оставили в нем одного, я. Ну, ну да, классно! Нет! Я не хочу никого обмануть ни в коем случае. Не то, чтобы типа, а, ну ну окей, очередной полет. Нет, это очень круто. Я прям, я чувствую, что вот я чего-то перешагнул. Но для меня это сегодня просто очередная фаза. И это удивительно, потому что, когда я готовился к-, к-, к соло, когда я смотрел, опять же, все эти ролики, думал, блин, сейчас когда-то же я плечу. Это же, блин, это как один самолет. Это типа как на машине, когда куда-то ехать в первый раз. Это уже, ой, я, наверное. А, тяжело, сложно. И, там последние там, две недели, три недели, может, месяц я там чуть ли не перед сном прокручивал. Типа, вот, хорошо, вот он выходит. Я что, я погоду перепроверю, сейчас потом позвоню. Мы называем это «позвонить теперь». К вопросу о языке, на котором мы разговариваем в Кокпите. Типа, позвоним сейчас. Типа, я звоню граунду, типа, говорю, что я сейчас вот здесь поеду, потом тыры потом рана. Потом я, типа, переключаюсь на башню, звоню башни. Я сейчас буду лететь. Первое соло, студент в паттерне. Я все время прокручиваю, прокручиваю, прокручиваю. Допрокручивался до того, что когда реально дошло дело до дела, такой окей, я знаю, что делать. И, видимо, это и есть цель. И это так круто. Вот это щекотит немножко.
0: Короче, ребят, а... экшена не будет. Расходимся.
1: <свят> Экшены восторга и прыгания надо, <свят> но что да, да, точно все. не будет.
0: Сидит такой, вот вы его не видите, а я его вижу, он сидит такой миротворенный. Успокоившийся. Это делал вот раз. это важно. Год такой, все, так уже такой есть. бывалый волк уже все, в общем-то.
1: Возможно, этого и добиваются инструктора. У меня, скорее, выдох. Когда я сдал вот этот зачет первый, было ощущение, как будто бы я сессию сдал и можно вот тогда прям, прям вот четко я вспомнил университет, типа я вот сдал кому-то зачет, меня допустили вот дальше, как будто вот я сессия такая коротенькая из двух экзаменов, одного теоретического, одного практического закончилась, а когда я вот эту штуку отлетал, я просто типа а ну вот все, вот, вот это мы перешагнули, дальше будет проще, может я попозже восторг этот почувствую, не знаю, но знаешь, когда я почувствую? Когда я впервые приеду на аэродром 1, а это вот-вот получится, возьму просто самолет и улечу.
0: Когда у тебя планируется такая штука?
1: Ну, хороший вопрос. Технически у меня сейчас написано в логбуке, что я могу прийти, взять самолет, взлететь этот самолет и в радиусе 25 навигационных миль на нем летать. Причем у меня в этом радиусе как минимум раз аэродром... Ну, на тот я не хочу, там воздушное пространство странное. И, по-моему, Ливербор еще. Я туда смотрю, у меня там карта висит. Это мелкое так, крупнее. Как минимум два аэродрома, на которые я могу зайти. То есть есть чем заняться. Двадцать пять миль – это ну, прилично. Ну, и плюс два-две области, где я могу тренироваться. Ой, на запад, наверное, лучше не летать, там одни горы. Технически я могу это уже делать. Для того, чтобы летать дальше, мне нужно еще один эндорсмент. эндорсмент. Давай назову это «Допуск», например отдельный допуск получить. Но фактически, во-первых, меня сейчас должен каждый раз отпускать какой-нибудь хотя бы инструктор, любой, типа сказать «Да, ты сегодня можешь». Почему? У пилотов, у частных, у визуальных особенно, есть очень четкие ограничения по погоде, плюс свои персональные минимумы, там, допустим, по ветру по бензину, по еще чему-нибудь. Ну, там целый набор, целый лист, каждый сам себе его составляет, нет официальных требований к нему, ну, лучше его иметь. Причем лучше написанному, потому что написанные минимумы очень сложно нарушать. То есть, если я просто хожу и думаю, что у меня там боковой ветер-фактор 7, а сегодня 8, наверное, можно лететь. А если у меня на бумажке написано 7, мне уже психологически сложнее его перешагнуть. Так вот, у меня все эти минимумы строже, просто потому что я еще пока студент, То есть у меня облака должны быть выше, ветер должен быть слабее, видимость должна быть шире, то есть не 3 мили, а 7. Ну, такие мелочи. Поэтому приходится меня немножко контролировать. А если уж совсем подходить, то мы договорились, что будет еще один э, соло-полет, как называется, Ground Supervised. То есть то, что он будет опять внизу и смотреть, как я там летаю, сажусь. И один, наверное, опять же меня встретит, отправит и встретит, ну, типа, вот так же вот вот в этом вот 25-мильном радиусе, когда я взлечу, улечу, что-то там поделаю, он понятия не имеет чего, потому что я далеко улечу, и вернусь, типа, обратно. Вот после этого начнутся уже, наверное, скорее всего, как раз такие дни, когда я просто букву самолет у кого-то спрашиваю, типа, я же все нормально, я же могу, можно, дяденька, отпусти меня, и лечу, собственно, делаю, что хочу.
0: Есть какой-то норматив, сколько часов соло нужно для того, чтобы дальше пойти? Черт,
1: я оказался немножко не готов. Норматив есть.
0: Ну, я просто понимаю, что мы когда разговаривали с тобой, что как раз-таки для того, чтобы тебе выйти на соло, нужно количество часов, да, потом, значит, и помнишь, что все итерации сопровождаются какими-то все равно нормативами временными, минимальными, как я понимаю, ну, как минимум, типа, должно быть сколько-то часов.
1: Да, я прям сейчас, пока ты вот заговариваешь мне уши, Да-да-да. я почти успел открыть нормативы для вот этой лицензии.
0: И сейчас мы, кажется, узнаем на самом Сейчас
1: деле. Вы, кажется, узнаете, да. Сюда надо нажать. Я прям не буду даже вырезать. Что я делаю сейчас? Я не помню этих самых норм, но у меня есть электрический логбук, то есть та же самая книжка, которую я показывал, электронный? ну электронный в смысле, А-а-а. в сети лежит в облаке где-то. И я туда записываю не только все свои полеты, но и как раз-таки. У меня там лежит, например, медицинский сертификат. И там просто тупо цифры написаны, когда он истечет. Я недавно добавил туда вот этот вот эндорсмент допуск на соло полеты, потому что он действительно на 90 дней. Через 90 дней мне нужно обязательно переполучить допуск к соло полетам у своего инструктора. Вот такие всякие мелочи я всегда добавляю, просто чтобы следить. И вот это вот требование по налету для допуска к сдаче э, чек-райда тоже у меня здесь есть. И написано, что 10 часов всего нужно
0: налетать. Mm, так немного.
1: Это немного. 10 часов просто соло полетов. И сейчас еще одну строчку найду. 5 часов как PIC, как командир воздушного судна в кросс-кантри, как раз-таки на расстоянии больше 50 миль уже.
0: То есть и вначале должен налетать 10. После этого еще 5, или это может быть параллельно? Они
1: кумулятивные. Я могу налетать 5, например, сам. почему я уже налетал 0,6. А потом налетать те 5, и они мне зачтутся и туда, и туда. Это удобно. Я, скорее всего, налетаю чуть больше, просто чтобы было практики больше. Это мы говорим про минимальные требования. Например, минимальное требование по общему налету всего 40 часов.
0: А у меня почти 100 уже. Да, я помню, что у тебя на порядок больше. А скажи мне, пожалуйста, вот после... Вот этих вот часов, после того, как ты налетаешь соло и все это выполнишь, дальше какой, там есть какой-то большой, ну, какой-то пласт вот э, того, чтобы, то есть как приблизиться к лицензии, есть там следующий какой кусок?
1: Там все очень просто, то есть есть нормативы, которые мне нужно вылетать, общие часы и часы, э, как это написано? Тут написано 40 часов вообще в принципе любых, суммарно, очевидно, что я почти 95,
0: почему девяносто 94? У меня больше. В телеге было 95 с чем-то. А, я
1: вспомнил. Я уже связался с тем, кто разрабатывал это приложение. У него там есть несколько неточностей. Он сейчас это переделает, он уже написал мне письмо.
0: 95,5 у тебя указано в тележке.
1: Ну, 95,5, хорошо. Я, очевидно, их вылетал уже. 20 часов как студент я должен налетать. Не меньше 20 часов времени, в которое я получаю вот именно в воздухе уроки у инструктора. Их я тоже, очевидно, вылетал, и у меня остались только PIC-часы командира, да, когда я летаю один. Я могу быть PIC только если я один в, в самолете Сейчас, пока студент.
0: Да, мы помним, что у тебя никого не может быть в самолете кроме зайца.
1: Если кто-то внутри еще то я автоматически не могу быть PIC, и PIC становится инструктор, например. Или, например, если я просто беру пассажира с собой, то я лишаюсь лицензии студента и в следующий раз становлюсь пилотом... Через полтора года, не знаю Через срок какой-то Мне нужно летать 10 часов одному 5 часов одному далеко Мне нужно летать 3 часа инструментального полета Причем, по-моему, неважно Я могу его симулировать на симуляторе причем сидя на стуле в помещении, могу в очках, есть такие очки, мы говорили про них, они перекрывают полностью обзор, там внизу маленькая щелка, которая позволяет мне читать только приборы свои, либо никто не мешает мне с инструктором, у меня инструктора есть инструментальный рейтинг, никто не мешает мне в реальных инструментальных условиях, то есть когда ни черта не видно, навигация. Для чего это делается? Мне нельзя летать инструментально, но если я, допустим, влетаю в облако, Вдруг мне нужно уметь быстро из него выбраться и не потеряться, никуда не врезаться, не упасть на землю и так далее. Поэтому дается базовая навигация инструментальная. Поэтому мне нужно налетать три таких часа: три часа ночью в темноте, и десять посадок ночью. Мне нельзя летать одному ночью. Это.
0: Вы по-моему об этом говорили, что да, ночные полеты у тебя должны быть с инструктором.
1: Я не помню, это внутренние ограничение или, в принципе, для студентов Врать сейчас не стану. Но внутренняя политика школы точно это запрещает. Это факт. По поводу фей, я не помню. Не хочу никого обмануть. Как только я все это налетываю, я остановлюсь. Ну и там еще сколько-то часов теоретической подготовки надо получить. Но там я сам учусь, поэтому мне там нужно просто пересчитать, занести все это в логбук и понять, что где у меня пробелы, а где нет. Ну понятно, что я потом сдаю третий стейдж у себя внутри в школе. Школа, зачем у меня будет школа допускать на чекрайт, если я не готов? Логично. Они лучше меня доучат, получится мне еще немножко денежек, дадут мне еще немножко знаний. Ну, и в моем случае я сам доберу, да, потому что я ground school, нигде не беру, я учусь сам по-прежнему, пока работает, вроде как. То есть я сдам вот этот вот выпускной экзамен в школе, зову его так, следом я могу назначаться на чекрайт. Чекрайт это там много, 4 часа, 6 часов, например. Зависит от многого. Это уже независимый экзаменатор, который приезжает, берет с меня 350, что ли, долларов или 500, просто за то, что он приехал и принимает у меня экзамен. Мы с ним некоторое время, там сценарий прям, да, то есть ты летишь туда, прилетим туда, делаем вот такое, делаем сякое, я по этому сценарию готовлюсь, у меня есть самолет, я знаю, какой это будет самолет, это один из моих самолетов, я его готовлю к нему, я там его считаю, балансировку считаю, бензин считаю, всякое считаю мы это все дело обсуждаем, погоду смотрим, реальную, причем погоду, потому что нам следом лететь. Проходим эту теорию, садимся в самолет, если все хорошо, и летим, собственно, этот самый полет. Я не помню, честно говоря, далеко, недалеко. Там точно есть пара посадок в других аэродромах. Есть deviation, то есть он говорит, типа, а теперь представляем, что мы летим в другой аэропорт. Там в нашем аэропорту дождь, и слякать и не видно ни хрена, и туман. Летим в другой Что делать? Ну, понятно, повернуть его в сторону, посчитать, хватит ли бензина, пересчитать навигацию, лететь уже четко в него. Там простая процедура, но ее надо сделать правильно. Там по пути всякие классические наши любимые пилотские упражнения. Как только я этот чекрайт сдал, в этот же день я становлюсь частным пилотом. С физическую лицензию я буду ждать неделю, пока она по почте придет, но, по-моему, у меня на руках даже бумажка будет о том, что я уже частный пилот. Тут примерно такая же ситуация, как с автомобильными правами. Когда сдаешь на права здесь, сразу выдаёт прям бумажную бумажку, что ты сдал все, и ты водитель, права по почте приходят чуть попозже, через недельку, через несколько дней.
0: Ну, то есть, в двадцать втором году все шансы, что ты станешь частным пилотом.
1: Я сейчас... Давай так, я сейчас не буду раскрывать всех карт, потому что я не знаю, какая часть из этой информации официальная, какая досталась мне по секрету, но факт в том, что то, судя по всему, и в идеале мне бы закончить частного пилота к лету.
0: Ну, в этом году точно у тебя все шансы, то есть если мы немножечко прогнозируем, то большая вероятность, высокая вероятность того, что в этом году ты перестанешь быть студентом и станешь частным пилотом.
1: Но для меня это будет значить только то, что я следом пойду, не знаю, на инструменты. Как раз то, что мы говорили, 3 часа для частного пилота. Теперь уже полностью рейтинг инструментальный получать и иметь возможность летать уже и ночью, и в плохую погоду, и везде, и всё на свете. Потому что, например, есть условия, когда ночью надобится инструментальный рейтинг. Обязательно. Когда там, например, Special VFR запрашиваешь на аэродроме, не буду углубляться. Ну, короче, инструментальный рейтинг – это очень хорошо. И больше свободы. То есть никто не летает, а ты пошел, сел в самолет и улетел, хотя ничего никто не видит. И студентов вокруг тебя нет, потому что им летать нельзя в таком.
0: Блин, это же так прикольно. Ты можешь психануть, такой пойти, взять самолет и улететь нафиг вообще куда-нибудь.
1: Единственное, лучше не делать. То есть, если твой полет начинается с психануть.
0: Не, ну тут, знаешь, ты такой, например, ну, условно, представь себе, там, не знаю, неделю тут дожди какие-то. Ну, то есть, такая вот тебя что-то вот бесит не в плане того, что ты на эмоциях с кем-то поругался, а вот это вот такая, знаешь. Меланхолия какая-то, или черт угу. такой, сел и улетел, короче, к чертовой матери куда-нибудь там, туда, куда возможно.
1: Сейчас могу сесть на велосипед и уехать, да, потом я смогу просто сесть на самолет.
0: Ну, не знаю, такое захотелось, знаешь, такой, в Аризону хочу, сил нет, хочу вот на 5 часов в Аризону, ну, я условно.
1: Ну, Аризону, кстати, недалеко, ну, да, но единственное, что нужно будет понять, это будет, сколько стоит денег, это нужно понять
0: всю романтику ты меня губишь вообще да невозможно. Да понимать это я романтика тоже романтика ост... ну чуть-чуть вот хоть капелюшечку, чтобы ну да бросить все уехать
1: бросить все уехать это можно на машине да просто найти парковку найти отель и уехать но это
0: дольше Ну, то есть если это ты дольше контрастно куда-то уехать вдруг так, то самолет это же офигительно просто быстро
1: ну, ты опять напрашиваешься на то, чтобы я тебя романтику убивал.
0: Давай, давай, конечно, топчи. У нас будет хотя бы сюжетная линия, у нас будет конфликт.
1: Короче, фишка в чем? Если мы говорим о самом полете, конечно, очень быстро, все красиво. На высоте, там внизу горы, особенно если в резон лететь, это явно через горы надо перелетать. Откуда мне здесь резона за спиной? А, а хотя почему?
0: Там вон, же Таха, карта... вон же
1: Таха. А, это не ВАДА хорошо, это Невада.
0: Там карта за спиной, а мне пытается... У меня за спиной карта я показываю это. ей не ваду.
1: Да, условно, не ваду, потому что она ближе, мне более понятна. Там горы, озера, красота неописуемая. И это все быстро, гораздо быстрее, чем на машине, потому что не пробок, желательно напрямую. Ну, понятно, лучше ломаный через аэродром, чтобы было куда сесть. На машине дольше. Но подготовка на самолете нельзя полететь. О, а поехали через полчаса в неваду. Не получится, особенно если, это, например, это не мой дежурный какой-то маршрут, там, условно говоря, будут случ... дни, когда, например, в Сан-Франциско, там, до Голденгейта и обратно я смогу улететь реально там от идеи до вылета ну, в пределах часа без учета дороги до аэродрома, до туда еще добраться надо, кстати, еще чтобы самолет был готов, кстати, и свободен, не занят. А если, например, это спонтанно, в Неваду, в какой, пошел, открыл карту, типа, какая, вот такой, типа, этот аэродром, все, классно. Я что делаю следом? Я сажусь и начинаю много всякого разного считать, смотреть погоду, сколько будет стоить привязать самолет на два часа в этом самом аэродроме, чтобы пойти в этой самой Неваде, что-нибудь там поесть, не знаю. Есть у них бензин. Сколько лететь? на какой высоте я должен вот, вот, эту вот, вот эту вот гору пролететь или мне лучше ее облететь какой маршрут сколько бензина, где до заправки сколько мы весим, что мы берем с собой сколько нас народу если у меня, например а, 172П, я в теории могу четырех мужиков посадить в, в нее с полными баками, наверное тоже придется считать в 172М не смогу движка не хватит, она не улетит и куча-куча-куча-куча-куча вещей. Полет надо будет организовать. Но со старта до финиша это так круто сразу. Возможность улететь куда-нибудь будет. Я буду ей пользоваться. Но хотя бы за день надо. Хотя бы, чтобы вечером было время сесть. Мы
0: все все планируем размеренно. Надо подготовиться, аптечку собрать, вещи упаковать. В том
1: числе. Мне просто, если этого не сделать, можно улететь. Потом тебя найдут в горах. На джипе я могу очень быстро собраться и уехать куда-нибудь в округе здесь, потому что это не так сложно. Видишь, джип, машина любая, ладно, почему джип, потому что у меня джип. Я банально.
0: Амбассадор прям.
1: Я да, я им болею просто.
0: Ну да, тут у тебя только цвета меняются, в, по сути.
1: Ну да. Так вот я могу выехать на нем, допустим... Забыть заправиться, быстренько заехать по дороге, долить бензин и ехать дальше. Или там, допустим, я заболел, устал, надоело ехать, снег, дождь, я встал на обочину, постоял. Поехал дальше. На самолете такие девиации, это целая история. «Ой, там у меня что-то», «Не знаю», «Произошло», «Я» уже лечу, я достаю опять вот эту карту уже в полете. Начинаю. Окей, я здесь, нам нужно. Хорошо, вот в этот аэродром нет, там бензина нету. Этот самый, надо позвонить. Нет, связи нет, потому что я над горами. Хорошо, мы тогда здесь летим. А дотяну я до туда. Сколько бензина? Столько. И это все в полете. Я продолжаю лететь. И мне надо куда-то сесть. Мне надо найти это что-то. Хорошо, если у меня все работает? А если то же самое, например, хорошо, у меня заглох джип, что я? Я Включил аварийку, утянулся вправо и припарковался. Если у меня заглохло цесно то у меня есть радиус какой-то, на который я могу спланировать. А планировать мне некогда, потому что я уже планирую. Колобурошные у меня просто ключи у меня Да-да-да. остались с прошлого раза еще
0: Заготовочки пошли в ход.
1: Срочно найти, вот куда я буду этот самолет в хорошем смысле слова «ронять». Это надо готовить заранее. Такие импровизации должны быть подготовлены. Но в сухом остатке, да, я смогу, буду иметь возможность, например, окей, через пару дней собираемся и полетели. Вообще легко.
0: Тогда вы можете летать в Северную Дакоту даже спокойненько.
1: Почему именно в Северную Дакоту?
0: Не знаю, мне нравится, как звучит Северная Дакота, и она, скорее всего, от вас далеко.
1: Ну, значит, не за один раз. Сколько там у нее
0: раньше? Четыре часа? Хорошо, если ты захочешь вдруг просто полюбоваться Капитолием, тебе хватит или тебе нужно все равно где-то приземляться?
1: Мне нельзя летать над Капитолием, там закрытая воздушная зона. А,
0: да? Полностью Вашингтон, да? Не над всем
1: городом, а вот конкретно над Белым домом, например? Ну, ладно,
0: до, до Вашингтона. Я тому что ты хочешь полюбоваться Капитолием, в смысле ножками, пойти да ногами типсом. туда, да. да. Хватит тебе... Ну, то есть одного бака бензина долетит, не нет, хватит? ни в коем
1: разе. Нет, конечно. Я сейчас э, стесняюсь прикинуть эндуранс. Запас хода цесны, но там что-то часа на 4 по-моему бензину у нее в итоге получается, даже если я буду ломить э, с аккуратной скоростью около сотки. Ну, то есть я миль
0: на 500 могу улететь за раз. Я не знаю, сколько это 500 миль. Ну, в смысле расстояние не в плане километража, а в плане насколько далеко тогда Вашингтон от Калифорнии Сейчас, находится. это же, же карты
1: могут нам рассказать, правильно? Я просто ставлю ну, дырку где-нибудь. Я просто я Н- наугад в Нью-Йорк просто ставлю, нам не очень важно, правильно? Да, давай, давай, а,
0: та часть все равно.
1: Да, я типа из дома вот, в, в, какую-то, вот, в какую-то метку ставлю. И это по дорогам три тысячи по дорогам три тысячи, ну, грубо говоря, так и есть. Около трех тысяч, потому что дороги у нас достаточно прямые. Поэтому сколько я заходов сделаю? Ого. Шесть.
0: Да, я, только, я по- поняла, я, по- я поделила.
1: Шесть идеальных, как-то, опять же, не знаю, как у раз называется legs, как нога, звеньев, не знаю. Я не знаю, как, рус- как русские авиаторы это, все это дело называют. Это идеальных штук. В день таких, наверное, я смогу сделать три.
0: Ну, короче, дня за три. Ой, тогда не надо.
1: Надо заяснить. Почему? Это, это мероприятие?
0: Ну, тогда, тогда это да, тогда это должно быть путешествие, чтобы... Это куда-то...
1: уже такие длинные, это точно путешествие, это ты планируешь, это надо где-то выбирать такие аэродромы, где можно оставить его на ночь, самому где-то недалеко заночевать, чуть ли не на самом, в самом аэропорту. Есть же разные аэропорты, там есть гостиница, прям там, для таких как раз сумасшедших пилотов. Люди, которые с тобой летят, должны быть к этому готовы. Да, и это такая неторопливая история. Понятно, что на машине то еще дольше будет. И тут очень много по- организуется сопутствующих мероприятий. Потому у меня самолет. Его надо где-то посадить, надо чего приколоть. Бензин заправь. Бензин такой. Бензин секой. У этих есть, у этих нет. Тут карточки принимают, тут не принимают. Тут, тут там, не знаю, работает до 8 вечера, мы прилетели в 8.30. А все, бензин только утром. А дальше все как снежный ком. Я поставил на ночь, уже зима, на ночь поставил пустой самолет. Это самое, влага из воздуха в крыле сконденсировалась, осела, осела внизу. Мне теперь жижа вода в топливе. И, и, и вот это вот непредсказуемая вся фигня. Поэтому, когда мы говорим, дня за три, смело читай пять. Потому что ты не понимаешь, сколько чего тебя там ждет внутри.
0: А еще обратно ведь надо.
1: А прикинь?
0: То есть на две недели можно спокойно.
1: Это да, когда мы начинаем, когда мы переходим к планированию этой штуки, да, это
0: пара недель
1: просто из календаря вон. Но. Да, это звучит скучно, но это же, блин, это же ты летишь над страной. Вся страна, вот она. И видно ее примерно так же, как из машины. Это же не 10 там 15 тысяч футов вот в такое вот окошечко. Видно только да, да, облака да. и туман. А оно вот оно. Ну хорошо, ну 6 тысяч, ну 7. Ну, чтобы аккуратно было лететь, и воздуха тебе хватало, и все никого там не, никому не стало плохо. Это же такая красота. Так далеко вряд ли, наш на, на 3 тысячи что-то слишком далеко. Но куда-то обязательно полетим. Всякие там озера, Таха, какие-нибудь. Вот в Сан-Луис Обиспа, ресторан, мы уже не раз его упоминали. Вот такие вот короткие путешествия. Легко. И они будут обязательно. Вот этот ты, вот...
0: Ты, главное, не забывай пилить контент, чтобы мы его тоже видели. Чтобы мы тебе могли завидовать обоснованно.
1: А как, как, как слушатели подкаста увидят?
0: Ну, они э, точно могут увидеть это в телеге, точно могут увидеть это в Инстаграме.
1: Ссылки, кстати, всегда в описании. Вот видишь, эпизодам, а ты говоришь как. В есть. А пилить контент начну скоро, потому что вот как раз вот это соло... Это важный был шаг, показавший мне, что я уже хорошо себя чувствую внутри самолета. У меня есть ресурс, у меня есть процессорное время, я это называю, которое я могу потратить на, вот на что-то. настройку камеры, там, подключить, перед полетом не только проверить, как у меня элероны там двигаются, но и там, допустим, подключить вот к, в разъем наушников там, диктофон или телефон. Я еще не придумал, чем это все дело писать. Но это все работает, люди этим занимаются. Сейчас наступает то время, когда, когда я начинаю чувствовать, что у меня есть на это время и ресурс, и желание. И самое главное, опять же, ты пропустила самую скучную часть. Понимаешь, в чем дело? Если бы я сейчас что-нибудь даже записывал и публиковал, примерно на третьем эпизоде этого чего бы то ни было, людям бы надоело, потому что сегодня мне показывать нечего. А завтра, ну, условно.
0: Нам очень всем повезло, кажется. А завтра,
1: условно говоря, это уже начнутся полеты куда-то. Такой аэродром, Сикой.
0: О, зато ты можешь на... Интересно, можно ли сверстать в подкаст хотя бы обложку, ты будешь куда-то ехать, фоткать. И делать обложечку. Ее для... толком никто не видит никогда.
1: Обложка подкаста, особенно большинство людей, подкасты слушают вот так вот со смартфона. Обложка подкаста вот такая вот, вот такая усенькая маленькая иконочка где-нибудь в углу уведомления. Ну, ее никто не видит. Лучше влезть в Инстаграм, но с другой стороны, например, вот я говорю: вот мы летаем вокруг аэродрома, это же скучно. А мне нифига не скучно. Я до сих пор я налетал сто часов. У меня до сих пор не стали рутинные вот эти вот взлеты и посадки, потому что, блин, это красиво. Вот это то, от чего я кайфую. Почему я говорю? Опять же, вернемся на полшага назад. Почему я говорю? Что, скорее всего, я это почувствую, когда я начну летать один. Приду утром, там, не знаю, днем. Приеду на аэродром, подготовлю самолет, сяду в него, скажу, позвоню в башню, скажу. Я полетел туда. Все, лети. Я взлечу. Никого нет. Я сам придумываю, куда лететь. Потому что у меня нет цели, у меня нет аэродрома. Мне нужно вот остаться в этом кругу 25 миль. Я такой: О! Озеро! О, Оликская обсерватория! Там о, вот это! Вот здесь! О, красиво! Надо еще поотрабатывать какую-нибудь штуку. А От у меня инструктор сейчас слушает. Просто надо сказать обязательно. Ван, ты точно будешь все отрабатывать? Я буду, конечно, но. А я иногда буду и вот это тоже делать, типа воплотие. Я буду киня, все будет отрабатывать. Все. Нет, не буду. Нет, я, шутки шутками. Нет, как, я буду. я все буду делать.
0: Мне кажется, Евгений меньше заинтересован, чем ты, давай, с этого.
1: Начнем. А я бы не сказал.
0: Ну, я к тому, что он это все умеет. Ему, в принципе. Чисто педагогически он хочет, чтобы я летел и что-то делал. Но это уже больше как преподавать, знаешь, как как наставничество. Ты вот за своего вот оболтуса переживаешь, это понятно. Когда мы подаваны, мы все немножечко оболтусы.
1: Я буду что-то там крутить, делать, там вот такие повороты отрабатывать, там такие заходы, потом в Сан-Мартин будут садиться и так далее. Но кроме этого я обязательно, то есть я же вот возвращаюсь, я домой. Я могу вот так пролететь, я могу вот так. Здесь горы, там здесь вот такие облака. Там сейчас, наверное, уже нет, уже будет дело к весне у нас. Там какой-нибудь снег вот в той же самой Эликской обсерватории снежок очень красиво лежит.
0: К весне у них дело. У
1: нас, ну да, уже к весне прям уже тепленько. Самое холодное время, когда температура до минус одного падала ночами, падала, до минус Ужас двух. Какой, какой... Шутки-шутками я с... <с два последних раза полеты утренние, я смываю лед с самолета.
0: Ну, и нем-то покрывается, явно, да. Там прямо лед.
1: То есть, вот эти вот капельки, которые конденсируются к вечеру на крыле когда он уже стоит уже, они за ночь замерзают, и утром я приезжаю там часом к восьми, к семи, там прям такая корочка, такой, такими капельками лед лежит, и его, он уже сам не сыпется, его надо реально Мы водой проливать, там не надо никакой дясинг делать, потому что в воздухе к тому времени уже нет никаких условий для формирования льда на самолете, но водой его приходится проливать, потому что нельзя летать с обледеневшим самолетом, это опасно, по целому ряду причин. вот, Нет, холодно, все равно. Для нас по калифорнийским меркам холодно, но снега уже не ожидается, я думаю, нигде. На дальних горах до сих пор снег, но до них еще надо долететь. Они за пределами 25-мильного моего круга, так что либо мы с Женей туда слетаем, либо я уже попозже один с эндорсментом на кросс-кантри. Но это же, блин, это красиво. Вот тут я кайфую по-детски и честно. От каких-то неожиданных для себя процедур я тоже кайфую, потому что, блин, от тех моментов, когда я чувствую пилотом себя, когда мне надо принимать решение, например, это тоже круто, я знаю, что делать. Не типа, блин, сейчас, наверное, вот так. Нет. А, да, вот так сейчас, я знаю. вчера, кстати, на этом на соло-полете был момент, когда про меня башня то ли специально забыла, то ли потеряла, не знаю. Я просто езжу. И они меня даже не отпускали: типа, я вот сел одну посадку, пошел сразу на следующую на взлет. И я, типа, уже все, я уже с полосы уже уехал, все пощелкал, что там надо, я уже готов ехать. Мне никто не говорит ничего. То есть они либо говорят: иди контакт граунда, да, то есть там наземные службы, с ними разговаривай. Или говорят: типа, иди сразу, такси, если, короче, рулись на взлетную полосу и лети. Они ничего не говорят. А у меня такой процедуры не было никогда, когда я уже покинул полос а мне никто ничего не говорит. Я изобрел и пошел, у них сам спросил, типа, а что? Типа, я хочу дальше лететь, окей. А, блин, да, давай. Точно, ты же летишь. Точно, ты же сами. Причем я один был на всем аэродроме. А, даже так. Мне навстречу на втором заходе один самолет взлетел и улетел. Угу. Куда-то там, по своим волшебным делам. Никого не было. Не очень много людей, видимо, хотят летать в 7 утра.
0: Их можно понять?
1: Я тоже, я, я так. Я научился рано пораньше ложиться спать перед ранними полетами. Потому что я в 27-го, когда мы собирались, я отменил 26-го ночную игру, чтобы отдохнувшим, свеженьким, красивеньким, приехать к луже бензина под передним колесом. Обидно было, капец, конечно. Обидно было даже. Мы сегодня обсуждали с товарищем, с напарником по хоккею. Обидно было даже не то, что я не полетел,
0: а то, что игры а не что было. А что я не поиграл, зря. Uh-huh.
1: Вот это было обидно, потому что отменять полеты нужно быть готовым, а вот не поиграть зря. А я очень люблю в хоккей играть. Я прям сильнее, чем в хоккей только летать, наверное.
0: Потом переименуем просто с тобой подкаст. Мама, я опять летал и играл, короче, говоря просто, мы будем это чередовать хоккейные пилотные истории или все, что любит Гоша, вот это вот.
1: Мама, я опять свалил племеней.
0: Каждый раз будет что-то новенькое или мама, я опять и дальше много все что угодно.
1: Подкаст Мама я опять.
0: Ну, это, кстати, очень такой прям.
1: <смех> помню, так нашу телеграм-группу, по-моему, переименовал в итоге. Я да? не помню. Разве. А, нет,
0: я вспомнил.
1: Я в описании инстаграм-аккаунта написал: Мама я опять И многоточие.
0: Прикинь. А, ну вот видишь: а? оп, оп, оп. Ментальная оп. связь? Ментальная, да. <смех> Almond Connection. <смех> Тебе птицы встречаются в полете. Да. Хоть одну ты ее сбил.
1: Вот сейчас прям больно было. Мы, кстати, давно теоретически это все дело обсуждали с тобой, кстати. Да. А на практике, да, попадаются, конечно. И у нас их, кстати, в районе аэродрома много.
0: Ты считаешь, сколько ты сбил
1: птичек? Сбил? Ноль.
0: Ну. Слава Богу.
1: Потому что, еще раз говорю: мы тогда говорили: я повторюсь: встретить птицу на Цесне, даже небольшую прямо не хочется.
0: Ага. Ну да, ты с другой стороны, ты маленький, да, конечно. А с другой
1: стороны, птиц прям куча, и в, в рамках там, последних нескольких летных часов, там последнего, там, пару недель, месяца, видимо, время года такое специфическое сейчас, кстати, интересный момент, ехали на машине, куда-то на север, я еду на машине по дороге, я вообще, вообще в безопасности прям, максимально. Вот так вот еду, в окно смотрю, так вот из-под низу вверх туда в небо, и говорю, о, Юлька, смотрите, сколько птиц-то много, в куче, Ой, и вторая еще группа следом, аэродром-то аэродром у них далеко, ну ничего страшного, пусть туда летает, то есть у меня вот это уже в голове постоянно, и сейчас такое время, что мимо нашего аэродрома постоянно гуси пролетают не голубь какой-то, это прям гусь, дикий, большой их там 5, 7 12 эти еще, чайки, чайки одиночно, там по 5 штук, но они тоже большие, они примерно как небольшой гусь такая большая кошка с крыльями с огромными несколько раз заходя на посадку я занимаюсь тем что я вот смотрю где у меня полоса и каким-то вот еще глазом не знаю как да смотрю вот эта птица она сейчас куда я за ними постоянно смотрю один раз я не зашел на посадку потому что птицы под нами пролетали и мы ушли на второй круг потому что очень не хочется с ними встречаться я их встречаю вот я
0: про такие истории но ты же про них не пишешь ну какие то
1: они забываются конкретно был случай вот, где опять же на днях я спускался вот это вот вниз и у меня птица на посадке вот здесь вот прям просвистела над кабиной я сейчас ты спросила я вспомнил моя волшебная память выкидывает это подальше потому что это было страшно по одной простой причине.
0: Но я не знаю, что еще может проходить да там, все, что угодно. У вас, понимаешь, понятно, но мне сложно представить, потому что я на земле, блин, я не понимаю, что там. Что там? Что там находится?
1: А мне сложно, потому что, говорю, конкретно эту птицу я выкинул из памяти.
0: Ну, конкретно это да. Но в плане того, что. Мы просто. Я помню, что правда мы. В теории про них говорили, мы, причем говорили, по-моему, в рамках больших самолетов. Обсуждали, в принципе, что они там бывают, мешают. То есть, ну, ну да, разговор да. так шел. Потому что мы с ними делим просто. Вот. Да. А тут ты, получается, ты просто очень большая птица относительно птицы. Yeah. Ты... Самолет для них это прям ну, машина, а ты для них... Там просто куча с кстати,
1: мелких. Вот, например, на взлете я не, могу, не буду избегать птицу, потому что мне важнее взлетать, чем... Вот это вот, все отвлекаться и маневрировать, потому что очень маленькая высота. А с другой стороны, например, практика показывает, что если я лечу, и птица летит прямо на меня уже, и особенно видит меня, мне не нужно никуда уходить. Птица уйдет вниз, скорее всего. Если я буду пытаться mm-hmm. уходить от нее, я, скорее всего, и у меня повышается шанс ее да? поймать. да.
0: Это как, знаешь, на пешеходке, вот вы там встречаетесь, вы так вот пытаетесь разойтись. Точно. Вот
1: вот. Птицы ⁇ это наши пешеходы. Если я буду пытаться уйти от пешехода, я, скорее всего, его поймаю. Тут то же самое. Если буду пытаться увильнуть от птицы, я ее не обману, скорее всего. И у меня шансы ее поймать увеличиваются. Если я останусь на, своей, вот, на своем направлении, она, скорее всего, уйдет под меня и свалит. Потому что она тоже очень не хочет со мной встречаться. Я лечу быстро, шумлю громко, и у меня еще мясорубка большая, такая спередища. Так что нет. А встречаться? Нет, конечно, не встречались. Это Bird Strike это очень неприятно уже хотя бы потому и опять же мы говорили Особенно о том что птица, непоня... птица вообще неприятная это скорее всего будет последнее событие в ее жизни рассказать она точно никому не сможет уже об этом в мемуарах своих а для нас это неприятно прежде всего потому что очень сложно понять
0: что случилось то есть насколько все плохо столкновение то может быть максимально неудачным
1: есть ролики поищите они в интернете есть когда в цесну влетает какая то большая птица прямо через переднее стекло
0: а давай, если ты вырежешь этот маленький кусочек, можно подборку видосов еще сделать и просто запулить в телегу. Ну вот реально там с этой нарезкой и еще видосиков потом до кучи. Я же ленивый,
1: я могу ссылок просто накидать,
0: потому что, блин, монтировать это я точно не хочу. Не 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 нет, я именно что подборка да. в плане, что у тебя будет типа и вот еще. Хорошо, а если, они, если у меня руки не
1: дойдут, просто наберите в YouTube Страйк в одно слово и вы получите прям кучу их. Просто.
0: Давайте поможем Гоше дойти руками.
1: Накидайте мне в телеку да, ссылок на Бердстрайкер, я их соберу все вместе и переопубликую. Отлично такой, докфуд. Просто это все есть. Опять же, я вот это мое занудство, оно не дает мне. Я просто понимаю, что оно все есть. Я это все 15 раз видел. У меня меня дурацкое ощущение складывается, что оно все вот оно под рукой, бери, смотри. Но при этом есть сотни тысяч других людей, которые никогда...
0: Да я гуглить даже не буду. Вот ты, если мне покажешь, это как рекомендации в ТикТоке. Вот пока меня показывают, я смотрю сама.
1: А я-то живу в другой вообще, вот в в другом мире совсем. И у меня рекомендация Ютуба вся из самолётов. Поэтому
0: я тебе сообщаю. Мне нужны какие-то... Ну, попробуй после полетов, если были какие-то мелочи куда-то, отрефлексировать, чтобы мы могли их обсудить, если что. Вот. А второе, от того, что ты много видишь там соло чужих или там еще что-то связано с авиацией, я тебе вот вот просто прими как данность. В 99% случаев никто этого не видел. Никто не видел, конечно. Я говорю, у меня
1: меня рекомендации Ютуба выглядят, скорее всего, очень по-другому, чем у большинства слушателей, конечно. Само собой. Я это отлично понимаю. Я понимаю, почему... Я другие вещи ищу совсем. Там Леша Щербаков и самолеты. Блин, у
0: нас же 18 плюс. Или ты вырежешь, короче.
1: Не знаю. Это уже такой разговор, который можно не выкладывать.
0: Ну, да. а, за этих
1: полтора ли? часов все равно где-то там минут 50 останется, наверное.
0: Ну, в лучшем случае, мне кажется, ну, да. либо, может быть, два по. Ну, короче, какой-то один большой, какой-то маленький. Монтажер справится. Такой а,
1: я монтажер. Ну, yeah,